0: Schönen guten Abend, herzlich willkommen aus dem Bundeskanzleramt äh, zu einer Spezialsendung zum großen Antiteuerungspaket und zur Steuerreform, die die Regierung vorgestellt hat bei Bundeskanzler Karl Nehammer. Schönen guten Abend, Herr Bundeskanzler. Guten Abend. Und danke für Ihre Zeit an diesem Tag. Es ist ein großes Paket, ähm, das aus zwei Teilen besteht. Es gibt Einmalzahlungen, um die Teuerung auszugleichen und es gibt strukturelle Maßnahmen und ich würde gerne mit den Einmalzahlungen beginnen die ähm, eigentlich so quer über die Bevölkerung gehen. Jeder kriegt Geld. Viele sagen jetzt dazu Gießkanne, weil es eben so richtig jeder kriegt. Haben Sie sich schon ausgerechnet, was Sie bekommen?
1: Ja, das war, weil es in einem anderen Interview schon die Frage war, also das wird demnächst kolportiert werden. Warum kriegt auch der Bundeskanzler Geld sozusagen aus diesen Maßnahmen heraus? Weil viele Maßnahmen einfach sich daran orientieren, was Lohnsteuerzahlerinnen und Lohnsteuerzahler erhalten. Da gibt es dann keine Ausnahmen? Das, was es aber aus meiner Sicht schon ist, ist, dass wir versucht haben, den Empfehlungen der Wirtschaftsforscher Rechnung zu tragen und nicht jetzt direkt an den Schrauben der Massensteuern zu drehen, sondern den Menschen immer unmittelbar helfen. Wir helfen den Familien durch die Erhöhung des Familienbonuses von 1500 auf 2000 Euro pro Jahr pro Kind. Wir erhöhen die Familienbeihilfe. Das sind jetzt Maßnahmen, von denen ich spreche, die im August und im September schon wirksam werden damit sie auch schnell spürbar sind für die Menschen, weil der Schulstart steht dann unmittelbar bevor. Wir haben tatsächlich ähm, die CO2-Bepreisung in den Oktober geschoben, weil dort vom Energieministerium die sozusagen Möglichkeiten geschaffen worden sind, den Klimabonus auszubezahlen. Der Klimabonus war eigentlich gedacht in der ersten Phase jetzt Differenzierung Stadt-Land. Weil aber die Energiekosten so hoch sind und die CO2-Bepreisung aber dennoch so wichtig ist, dass die ökosoziale Steuerreform tatsächlich Platz greifen kann, ist dieser Klimabonus erhöht worden. Er ist zusammengezogen worden, es sind jetzt 250 Euro, also die Erhöhung 50 Euro noch dazu, 200. In Summe 250 Euro, die jetzt dann die CO2-Bepreisung kompensieren sollen und die auch teureren Energiekosten pro Person im Haushalt. Das ist wichtig auch dazu zu sagen. Und zu dem Klimabonus dazu ist gekommen, der Antiteuerungsbonus, von dem Sie jetzt sprechen, der ist allerdings in der höchsten Steuerklasse, also auch für den Bundeskanzler, besteuert. Den bekommen diejenigen, die weniger verdienen, unbesteuert. Die, die hoch verdienen, bekommen ihn besteuert.
0: Haben Sie ausgerechnet, was bei Ihnen rauskommt insgesamt? Es
1: sind so circa 2.300 Euro an Entlastungsmaßnahmen, die auch besser Besserverdiener äh, bekommen aus diesem Paket heraus.
0: Wir haben uns jetzt ausgerechnet für die schlechter Verdiener, also für das untere Fünftel. Da wird die Teuerung tatsächlich abgeglichen. Wenn man mit Wirtschaftsforschern spricht, bis in über 800 Euro kostet die Teuerung diese schlechter verdienenden Haushalte und die bekommen Sie jetzt auch zurück. Allerdings nur jetzt einmal. Also jetzt im diesem Jahr 2022. Jetzt wissen Sie sehr gut, dass die Preise nächstes Jahr auf keinen Fall sinken werden. Sie werden wahrscheinlich noch ziemlich steigen. Müssen Sie das jetzt alle halben Jahre machen, dass Sie da Geld ausschütten einmalig? Und wäre es nicht besser, das struktureller zu machen sozusagen? Ich glaube,
1: glaub, was wichtig ist bei den der den Rechnung, Kommt noch dazu, da ist es noch nicht eingerechnet, das Antiteuerungspaket eins und zwei. Wir haben ja schon im Jänner, Februar begonnen, die Menschen zu entlasten, weil ja die Energiepreise schon begonnen haben, November, Dezember besonders hoch zu werden, die Inflation dann schon im Jänner auf sechs Prozent gestiegen ist. Schon, aber muss es dazu gerechnet werden, weil die, die Kosten sind ja dann aufs Jahr gerechnet, dann deutlich reduzierter. Und wir müssen auch da differenzieren, eben wenn wir die, und das ist ja jetzt mehrstufig, also wir haben auf einer Seite diese Maßnahmen, die Sie angesprochen haben, wo wir direkt helfen und das Zweite ist, dass wir die Struktur der Steuern sich noch einmal reformieren, indem wir die kalte Progression abschaffen und jetzt wird es wichtig, weil das trifft wieder auch Ihre Gruppe, die Sie genannt haben. Es ist deshalb wichtig, weil, was ist die kalte Progression? Das ist die ähm, schleichende Steuererhöhung, die jedes Jahr stattfindet. Sie verdienen mehr, müssen aber auch mehr Steuern zahlen, dadurch haben Sie weniger davon. Das wird abgeschafft zu 100%. Zwei Drittel, Automatisch ein Drittel kann der Staat dann noch oder muss vielmehr der Staat dann solidarisch verteilen zwischen denjenigen, die Lohnsteuer zahlen. Und das ist aus meiner Sicht ein ganz ein wichtiger Punkt. Gleichzeitig ist auch die Valorisierung, also sprich die automatische Anpassung der Sozialleistungen beschlossen worden. Und das betrifft wieder auch Menschen, die von Sozialleistungen unmittelbar betroffen worden sind. Das heißt... Es ist hier schon ein Netz geschaffen worden, gerade den Menschen, denen es besonders schlecht geht, auch weiterzuhelfen. Aber Sie haben vollkommen recht, es herrscht Krieg in Europa. Die Berechnungslage ist generell immer eine ungewisse, weil Krieg beinhaltet Ungewissheit. Wir haben dadurch verstärkt, nicht ursächlich mit dem Krieg zu tun, hohe Energiekosten. Wir haben eine Destabilisierung der Sicherheit auf der Welt, weil das die Frage ist eben, wie bekommt man das Getreide, den Mais und die Ölsaaten aus der Ukraine raus, um Nordafrika zum Beispiel zu ernähren. Gelingt das nicht, werden wir eine neue Welle der irregulären Migration erleben. Und all das sind Faktoren, die alle nicht berechenbar sind. Das heißt, ja, wir werden uns nächstes Jahr auch ganz genau anschauen müssen, wo müssen wir helfen. Warum haben wir aber Breit jetzt unterstützt und unterstützen Breit? Wichtig ist, dass die Menschen sich nicht beginnen, zurückzuziehen, und dass sie nicht beginnen, sich massiv einzuschränken in der Konsumfrage. Wenn das passiert, sinken dann die Mehrwertsteuereinnahmen. Und Mehrwertsteuereinnahmen sind ganz wichtige Einnahmen, um eben auch Sozialtransferleistungen zu finanzieren. Das heißt, es ist ein systemischer Ansatz. Und genauso wird er ja auch getroffen für die Industrie. Die bekommt Strompreiskompensation, kleine und mittlere Unternehmen, eine Energieförderung, wenn sie besonders energieintensiv sind. Sie bekommen, und das ist ganz wichtig für die Herbstlohnrunde, die Möglichkeit, Prämien steuerfrei zu stellen und sozialversicherungsbeitragsfrei. Das heißt, der Arbeitnehmer bekommt tatsächlich brutto für netto bis zu 3.000 Euro, je nachdem, wie man sich einigt. Auch der Arbeitgeber muss einen Arbeitgeberbeitrag dafür nicht leisten, um eben mehr Flexibilität für die Herbstlohnrunden zu halten. Das heißt, Sie haben in Ihrer Bewertung total recht, dass es ein breites Paket ist, aber mit dem Ziel, die Situation in Österreich zu stabilisieren, Wirtschaftswachstum noch möglich zu machen und damit auch Arbeitsplätze zu sichern.
0: Jetzt ist es ein Anti-Inflationspaket, Sie haben jetzt selbst die Energiepreise angesprochen. Sie haben jetzt den Weg gewählt, dass Sie den Menschen Geld geben, damit die die höhere Energie Rechnung zahlen können, Unternehmen und Haushalte. Andere europäische Länder wählen einen anderen Weg und nehmen das Geld von den Energieunternehmen, die sehr, sehr viel mehr verdienen, als sie es letztes Jahr getan haben und haben es auch schon gut verdient. Das heißt, die OMV hat im ersten Quartal einen vielfachen Gewinn gemacht, vierfach von den letzten sechs Jahren. Der Verbund zwei Milliarden, eine Milliarde mehr als letztes Jahr. Griechenland zum Beispiel schöpft ab. Die sagen, 90 Prozent Steuer auf die Übergewinne. Italien schöpft ab, 25 Prozent Steuer auf die Übergewinne. Sie haben das einmal kurz angesprochen und dann war das Thema wieder weg. Warum? Warum geben Sie der Bevölkerung Geld aus, Steuergeld, damit die es den Energieunternehmen weitergeben?
1: Nein, wir haben es nicht abgedreht, sondern wir haben eine, glaube ich, wichtige Diskussion angestoßen. Ich habe mich dann sehr gefreut, dass eine Folge dieser Diskussion war dass ähm, offensichtlich auch ein, ein Umdenkprozess bei mancher Energieversorgung stattgefunden hat. Der Verbund hat hier vorbildlich gehandelt aus meiner Sicht. Er hat Stromkunden die Rechnung erlassen und er hat sozial schwachen Gruppen sogar noch mehr erlassen. Und er hat ähm, dem Staat für nächstes Jahr eine Sonderdividende und seinen Aktionären ausgestütet, die wir wiederum den Steuerzahlern zurückgeben können. Das es war eine freiwillige, Bund, nein, nein, das war eine freiwillige Maßnahme. Ja. Ich finde, ein sehr Wohl gutes um Beispiel. Entgehen, was
0: Sie angekündigt haben, dass Sie machen könnten, nämlich Gewinne abzuschaffen. Die Motivlage
1: wird von denjenigen die Verantwortung tragen, herauszufinden sein. Faktum ist, dass Sie gehandelt haben und daraus auch etwas Gutes entsteht. Die Frage von einer Steuereinführung stellt sich deshalb nicht, weil diese Frage wieder auch nicht treffsicher wäre, nämlich selbst für die Unternehmen, die aus erneuerbarer Energie Strom erzeugen, die wir eigentlich fördern wollen und eine Differenzierung so nicht zulässig ist. Das heißt, freiwillig finde ich das total zu begrüßen, wenn das so passiert, wie wir es erlebt haben. Ich halte es wichtig, diesen Gedanken zu haben. Und auf der anderen Seite gehen wir nach wie vor in die Förderung der Menschen an sich und der Betriebe, die davon betroffen sind.
0: Und Sie haben, aber Sie haben ja keinen Einfluss. Sie haben den Einfluss von Steuern, sonst aber nicht. Beim Verbund ist der Staat Mehrheitseigentümer, bei anderen nicht. Bei, bei der OMV sind es äh, die Ölscheichs, die aus Abu Dhabi, sei sehr stark mitreden. Da haben Sie ja, ganz das heißt, wenige. Beim Einfluss. Wir dem
1: strengen Aktienrecht. Das ist etwas, was ähm, Faktum ist, dass in Krisen die Handlungsfähigkeit von Demokratien natürlich durch, hauptsächlich durch Lenkungseffekte möglich ist. Also wo können wir fördern, wo können wir unterstützen? Genauso jetzt in der Frage der Energieversorgungssicherheit. Wir speichern jetzt 20 Terawattstunden Erdgas ein, das haben wir noch nie gemacht in dieser Republik, damit wir Energieversorgungssicherheit haben, damit man eine Maßzahl hat. 20 Terawattstunden sind sehr viel Erdgas. Warum? Wir brauchen in einem energie energieintensiven Monat wie dem Jänner 10 Terawattstunden und in einem energie weniger intensiven Monat, wie zum Beispiel im Juni, Juli, also jetzt 4,6 Terawattstunden. Mhm. Also das heißt, alleine schon die strategische Reserve der Republik ist groß und die Einspeicherung erfolgt jetzt die ganze Zeit, damit wir vorbereitet sind. Aber all das sind Maßnahmen, die nur begleitet werden können, unterstützt werden können. In dem Fall hat die Republik selbst Gas gekauft, auch dafür musste eine neue Rechtskonstruktion gefunden werden. Krisen zeigen immer auch Stärken und Schwächen von Systemen auf.
0: Aber wenn Sie das so aus dieser Krise jetzt heraus betrachten, mit diesen enormen Energiepreisen, auf die Sie keinen Einfluss haben, ähm, war das überhaupt richtig, so weit zu privatisieren und das aus der Kontrolle der, quasi der demokratischen Gesellschaft in private Hände zu legen?
1: Also auch da wieder zwei Ansätze, ein kritischer und ein, ein optimistischer. Der optimistische ist, dass man sagen muss, die. Privatisierung hat ja hoch erfolgreiche Unternehmen mit sich gebracht. Die sind sehr erfolgreich börsennotiert, haben ihren Aktionären, darunter eben auch dem Staat, mittlerweile viele Gewinne gebracht. Das also daher ein Erfolgsweg. Aber jetzt kommt der kritische Ansatz, den Sie auch zu Recht betonen. In einer Krise ist der Staat dadurch weniger handlungsfähig, unmittelbar zu entscheiden. Und ja, also in, in, bei manchen Fragen hätte ich mir gewünscht, dass wir noch mehr Mehrheitsrechte sozusagen haben an Energie- und, und Infrastruktur wichtigen Unternehmen, um eben dann in Krisen auch rasch entscheiden zu können, ja.
0: Ähm, dieses ganze Paket kommt mitten in einer tiefen Krise Ihrer Partei, der ÖVP, ähm, über die wir sonst sprechen würden, äh, ausschließlich. Aber äh, ich möchte es trotzdem jetzt am Ende des Interviews noch einbringen. Würd wir
1: würden ausschließlich über die ÖVP reden, als mit solchen Krisen konfrontiert zu sein. Ich sage das gleich dazu, auch wenn es unangenehm ist. Wir können ist. auch gerne ein, ein, ein Interview
0: nur über die ÖVP machen, sehr, sehr gerne. Aber ein paar Fragen habe ich sowieso mitgebracht. Äh, der Rechnungshof, die Parteifinanzen der ÖVP, durchleuchtet und hat einen Bericht geschrieben, der, ich sage es, der wie eine Watsche sich liest. Man muss das so sagen. Das ist wirklich so. Also im Prinzip steht da drinnen, wir glauben das nicht, was die ÖVP uns geliefert hat. Und noch dazu hat die ÖVP fast zwei Jahre gebraucht, um überhaupt zu liefern. Und jetzt sagt der Rechnungshof, er geht davon aus, dass die Wahlkampfkostenabrechnung 2019, da waren Sie Generalsekretär, so nicht stimmt, wie sie abgerechnet wurde. Sondern es gibt Dokumente, die was anderes zeigen. Keine neue Geschichte. Sie haben sie immer abgestrichen. Jetzt sagt der Rechnungshof selber. Wie erklären Sie der Bevölkerung etwas, was der Rechnungshof selber nicht glaubt, dass sie damals nämlich weniger Geld ausgegeben haben als für den EU-Wahlkampf, sogar im Nationalratswahlkampf?
1: Also zum einen, es ist total legitim, dort, wo öffentliches Geld äh, verwendet wird, auch genau Nachschau zu halten. Und die Erklärung für die Menschen ist ähm, aus meiner Sicht natürlich, der Verantwortung auch getragen hat, einfach. Nationalratswahlkampf und EU-Wahlkampf sind völlig verschiedene Wahlkämpfe. Der EU-Wahlkampf war eine begrenzte Zahl an Kandidaten, aber jeder Kandidat hat einen Vorzugsstimmenwahlkampf gemacht, der sehr kostenintensiv war, aber überschaubar in dem Sinne, weil es eine eingegrenzte Kandidatenzahl war. Nationalratswahlkampf haben wir extra auf den Vorzugsstimmenwahlkampf verzichtet, weil wir gesagt haben... Es ist aufgrund der Vielzahl an Kandidatinnen und Kandidaten in der ÖVP nicht möglich zu kontrollieren, dass dann nicht Wahlkampfkosten entstehen, die von uns als Bundespartei gar nicht kontrollierbar sind, weil der Kandidat gibt so und so viel aus, meldet das dann und das ist aber dann später, Entschuldigung, dem Bund zuzurechnen. Und das war genau der Punkt, wo wir gesagt haben, Vorsicht, Nationalratswahlkampf, kein Persönlichkeitswahlkampf, das ist ganz untypisch kein Vorzugstimmen am Wahlkampf, im klassischen Sinne, wie es die Volkspartei sonst macht, um eben genau diese Grenze einzuhalten. Und jetzt sage ich Ihnen etwas, was mir wichtig ist. Das Parteienfinanzierungsgesetz sieht vor, dass unabhängige Wirtschaftsprüfer diesen Bericht kontrollieren und prüfen. Und diese Wirtschaftsprüfer waren jetzt nicht irgendwer, sondern darunter war zum Beispiel auch KPMG, einer der renommiertesten Prüfungskanzleien. Dieses Misstrauen, das Sie hier aussprechen, Sprechen Sie damit auch diesen Wirtschaftsprüfern aus, die einem eigenen Gesetz unterliegen und auch gemäß ihrem Stand verantwortlich gemacht werden, an, wenn, Sie, wenn Sie falsch testieren.
0: Das Wenn, an, dass der, Rechnungshof wenn der
1: Rechnungshof jetzt meint, er möchte nochmal Nachschau halten, soll mir das total recht sein. Wir haben weder was zu verstecken noch zu verbergen. Zwei unabhängige Wirtschaftsprüfer haben geprüft, testiert, dass das plausibel und darstellbar ist. Der Rechnungshof kommt jetzt zu einer anderen Ansicht, Nochmals, er kann auch noch einen Prüfer schicken, er muss sich mit sich selber ausmachen, wenn dann Wirtschaftsprüfer gegen Wirtschaftsprüfer Meinungen vertreten, ob das jetzt so ist oder so. Das ist aber nicht Herr meine Angelegenheit. Das hat
0: ja einen Grund, und zwar, dass der Rechnungshof sagt, er hat Dokumente von dritter Seite erhalten, aus denen hervorgeht, dass da noch weitere Wahlkampfkosten drinnen waren, die sie aber verschleiert hätten, also die nicht in der offiziellen Abrechnung drinnen sind. Und das ist nicht neu, das hat ja auch schon der Fall der 2019 gehabt, es könnten dieselben Dokumente sein. Sie haben geklagt dagegen und verloren gegen den Walter, bis auf einen Punkt, nämlich ob Sie den Rechnungshof bewusst getäuscht haben. Jetzt sagt der Rechnungshof selber, er glaubt das nicht. Es geht ja darum, dass das eben nicht drinnen war in der Abrechnung, die Sie vielleicht auch den Wirtschaftsprüfern gegeben haben, sondern dass es zusätzliche Dokumente gibt, wo der OGH festgestellt hat, man darf sagen, die ÖVP hat bewusst die Wahlkampfkostengrenze überschritten und das verschleiert.
1: Darum also geht's. das. War 2017 und 2019, wir müssen die beiden Wahlkämpfe ja. auseinanderhalten. Auch
0: um 2019. Geht's. Und
1: bei 2019, wenn Sie davon sprechen, war es ja so, es war damals eine tatsächlich sehr aufgeregte Zeit auch für die Volkspartei, weil wir auch einen Hackerangriff hatten. Die Daten sind ja gestohlen worden, sind dann Redaktionen zugespielt worden, sind also der Fall, hat mit Sicherheit alle Buchhaltungsdaten. Das heißt, er weiß besser als, als viele andere, dass wir fix, alles getan haben, um Wahlkampfkosten einzurechnen. Diese Liste, sieht, von der Sie so sprechen. Was sagt
0: der Rechnungshof jetzt? Er hat Dokumente von dritter Seite und
1: Ich kenne diese nicht. Dokumente nicht. Ich habe mhm. das auch, war auch immer für die Kostenführung an sich ja per se als Generalsekretär nicht verantwortlich. Ich war verantwortlich in der Zeichnung, also in der Unterschrift, operativ war es beim Bundesgeschäftsführer. Aber was fix war und was ich weiß, ist, dass wir damals nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt haben, um nämlich von den Lehren aus 2017 nicht wieder diese Diskussion zu haben. Sie erinnern sich vielleicht an 2019, da war die Diskussion, dass wir 2017 die Wahlkampfkosten massiv überschritten haben. Übrigens nicht ertappt, sondern berichtet. Das ist auch ganz wichtig, dass wir uns dafür entschuldigt haben und dass wir auch damals eine Strafe dafür bezahlt haben. Und damals war ja Sebastian Kurz noch Bundesparteiobmann. Unser wichtigstes Ziel war, dem Bundesparteiobmann und Spitzenkandidaten für die Nationalratswahl nicht zu beschädigen, indem wieder Wahlkampfkosten überschritten werden. Also das war alles unser Ziel. Und wenn jetzt Dokumente von irgendwo auftauchen, keine Ahnung. Das, was Sie meinen, war auch auf der Falter sich damals bezogen hat, war, dass es zwei Rechnungslisten sozusagen gegeben hat. Und die eine Rechnungsliste war aufschreiben, was wäre unsere Wunschliste, was man im Wahlkampf alles machen kann. Summenstrich geht sich nie aus, Überschreitung der Wahlkampfkosten. Andere Liste, das tun wir und das ist die, die abgerechnet worden und beweisbar ist. Es ist nachweislich, und das sind, müssen Sie als Medienvertreter besonders gut wissen, 2019 von der Volkspartei weniger TV und gar keine Radiospots geschaltet worden, ich glaube sogar gar keine TV-Spots, wir müssen mal nachschauen, als von anderen wahlwerbenden Parteien. Das kann man überprüfen, das ist numerisch feststellbar. Das heißt, der Kosteneinsatz war deutlich geringer, um eben aber auch vor allem eines zu tun, was ja logisch ist nach dieser Diskussion von 2017, den Spitzenkandidaten nicht weiter zu gefährden.
0: Jetzt ist ja nur ein Punkt, den der Rechnungshof da ankreidet. Da geht es auch um den Seniorenbund in Oberösterreich und diese Trennung zwischen Verein und Vorfeldorganisation, die bisher niemandem äh, so bewusst war. Ähm, da geht es um den Wirtschaftsbund in Vorarlberg, da geht es um die Finanzierung von Studien, die berühmten Beinschamstudien, aus Ministerien für die Partei. Ähm, Gehen wir nicht auf die einzelnen Punkte ein, sondern eine Frage dazu. Sie haben immer gesagt in den letzten Monaten, die ÖVP hat kein Korruptionsproblem. Wäre es angesichts dessen nicht an der Zeit zu sagen, es gibt ein Problem, wir gehen es an?
1: Ja, die Frage muss ja lauten, was heißt die ÖVP hat ein Korruptionsproblem? Was soll das heißen? Das heißt, Sie unterstellen der Volkspartei, dass sie bewusst Vorteilsnahme nimmt und Menschen täuscht. Nein, und das, ist etwas,
0: ja, da Kassen das steht gibt, sicher nicht
1: im den, also Spenden nicht ausgewiesen
0: sind. wenn es sind. so
1: wäre, dann frage ich mich, wie das Wirtschaftsprüfer testieren können. Also das sind sehr schwere Vorwürfe, die Sie hier formulieren. Und das geht hier sehr tief hinein in die Frage der Partei. Und wogegen ich mich wehre, ist immer, dass Pauschalverdächtigungen nicht legitim sind. Wir haben über 20.000 Gemeinderätinnen, wir haben über 600.000 Mitglieder, wir stellen über 1.500 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister von 2.100 Gemeinden. Die haben es sich nicht verdient, pauschal, weil sie sagen, ist die ÖVP korrupt, als korrupt, das ist ein Strafrechtsstatbestand bezeichnet zu werden. Ich bin Bundesparteiobmann. Was wäre ich für ein Bundesparteiobmann, wenn ich mich nicht schützen und genau vor diese Menschen stellen würde? Das, was konstruiert wird, ist, dass wir versuchen wollten, irgendetwas zu verschleiern oder keine Nachschau halten zu lassen. Ganz im Gegenteil. Mir ist die Transparenz total wichtig. Wir wollten jetzt im Parteienfinanzierungsgesetz beschließen, dass der Rechnungshof in die Parteizentralen hineingehen darf. Wissen Sie, was es verhindert hat? FPÖ und SPÖ. Die, die jetzt am lautesten schreien. Wir haben gar nichts zu verbergen. FPÖ und SPÖ hat es verhindert. Warum? Weil sie gesagt haben, der Rechnungshof sei parteiisch. Jetzt auf einmal ist es genehm, weil der Rechnungshof nochmal eine Prüfung veranlasst durch einen Wirtschaftsprüfer, nachdem zwei Unabhängige schon testiert haben. So läuft die innenpolitische Diskussion aus meiner Sicht eh auch durchschaubar, warum. Wir wollten ein strengeres Parteienfinanzierungsgesetz. Wir wollten mehr Rechte ja, aber für das den ist Rechnungshof. Achtung,
0: das kann ja noch kommen, oder?
1: Deswegen, Deswegen werden wir uns auch dagegen nicht verwehren. Nochmals abgelehnt. Bis jetzt haben es FPÖ und SPÖ. Und ja, Sie werden sehen, wir werden alles dafür tun, weil es schadet uns ja nur. Die Diskussion ist ja nur, Ungut für uns, die bringt überhaupt keinen politischen Vorteil. Das heißt, muss es, es muss mein Interesse sein, zu so sagen, wenn der Transparenz ist... der
0: sagt, dass das könnte einen monetären Vorteil bringen.
1: Welchen? Also wo, wo zum wäre der Beispiel Vorteil...
0: Spenden verschleiert werden die, oder über Inserate geschleust werden an die Partei. Die wenn die zum Beispiel ja Corona-Hilfen an eine Vorfeldorganisation, die dann aber zugleich ein Verein ist, gehen alle diese Dinge...
1: Also man findet, das ist halt der klassische Themenkomplex, so wie es jetzt gern gemacht wird, man schmeißt alles in einen Topf. Sie haben strafrechtliche Vorwürfe gegen die, aber der, die Beinschab-Studien waren da nicht drinnen, die haben Sie auch ja. erwähnt. Ja? Und diese Vermischung ist schon tendenziös. Also was ist aus meiner Sicht der Punkt? Der Seniorenbund... Oberösterreich und das wird gerade geprüft, hat eine völlig andere Geschichte. Und das wäre redliches zu erwähnen. Das wissen Sie selbst ganz genau. Er hat sich nämlich als Verein gegründet, bevor er Teilorganisation geworden ist. Und wir reden von den 60er-Jahren des letzten Jahrhunderts. Er war zuerst Verein, später, in den 70er-Jahren des letzten Jahrhunderts, ist er auch Teilorganisation der österreichischen Volkspartei geworden. Er hat hunderte, er hat hunderte Vereine, und die sind nicht so, wie man sich vielleicht in den Redaktionsstuben in der Großstadt vorstellt, die jetzt ähm, Geldsammelmaschinen, sondern die machen Ausflüge und sorgen für soziale Kontakte bei den Senioren und haben höchste Anerkennung dort. Das wird sich auszahlen, Frau Milborn, wenn Sie sich mal vor Ort anschauen, was es bedeutet, Menschen zu helfen, gegen die Einsamkeit zu kämpfen. Und das machen diese Ehrenamtlichen. Das ich Frage sie so unterstellen,
0: oder nicht, Ich darf nicht hoffentlich ausreden. Ja.
1: Sie ja. haben gerade unterstellt, dass diese Vereine, das Geld vernehmen, um Partei zu finden sind. Das ist ein schwerer Vorwurf. Nein, das sind ehrenamtliche, ist, das sind, sind ehrenamtliche Vereine, die Menschen tatsächlich in ihrer Einsamkeit betreuen oder gemeinsame Erlebnisse möglich machen. So, jetzt gibt es die Prüfung, ist das zulässig oder nicht? Und was wird aber passieren? Es gibt noch gar kein Ergebnis dieser Prüfung, aber der Vorwurf wird schon postuliert, dass damit, so wie Sie vorher gesagt haben, Verschleierungen stattfinden etc.? Was bedeutet das für mich als Parteiobmann? Für mich bedeutet das, dass unsere seit dem Zweiten Weltkrieg gewachsene Struktur keine ist, die Resilienz ist gegen diese Pauschalverdächtigungen. Wir haben für den letzten Rechnungshofbericht, und das wird keine andere Partei vorweisen können, 16.000 Meldepunkte, weil wir, weil wir so breit sind. In Österreich, weil wir in jeder Gemeinde sind, wir haben tausende Ortsparteien, das sind nicht Gemeindeparteien, sondern nochmal in den Ortschaften hineinstrukturierte Ortsparteien, die alle müssen berichten. Alles, was die berichten, muss zusammengezählt werden von der Landespartei und dann der Bundespartei gemeldet werden. Sie haben vollkommen recht, wenn Sie sagen, ja warum dauert das so lang? Und das ist ja in Wahrheit heute nicht mehr zeitgemäß in der Geschwindigkeitsfrage. Das ist mit Sicherheit eine Herausforderung von uns. Und das ist mein Ziel, da gemeinsam mit den Landesorganisationen ein modernes Finanzsystem einzuführen und dabei aber nicht die Identität der Volkspartei zu verraten, die sich eben im Unterschied zu sozialistischen Doktrinen aus dem Zentralismus herausgebildet haben, des SPÖ, sondern die ÖVP ganz entsprechend der christlich-sozialen Lehre nach dem Subsidiaritätsprinzip föderal, eigenständig, autonom und damit aber dann sozusagen in der Wahlgemeinschaft ÖVP auftretend um dann christlich-soziale Politik zu machen. Das ist tatsächlich eine Herausforderung, der stelle ich mich als Bundespartei, ob man gern, weil es notwendig ist, damit eben diese Pauschalverdächtigungen dann nicht immer gegen die Partei so erhoben werden.
0: Großes Projekt. Ja, das stimmt. Eine Frage zum Abschluss auf der Weltbühne, also auf der Krise, die hinter all diesen Problemen steht, in denen wir stecken, Ukraine und Russland. Der ehemalige russische Präsident Medvedev hat heute gesagt dass die Ukraine in zwei Jahren vielleicht ja gar nicht mehr existiert. Also er hat die Existenz der Ukraine in Frage gestellt ähm, und damit wieder so einen Einblick gegeben, was Russland will dort. Eine kurze Einschätzung. Sie haben mit beiden gesprochen. Sie waren bei Zelensky, Sie waren bei Putin. Sie haben Einblicke in beide. Was für einen Ausweg kann es geben? Kann es da überhaupt heuer noch einen geben
1: aus diesem Krieg? Ich fürchte nicht. Ähm der Krieg ist in seiner eigenen Logik angekommen. Putin versucht, seine Geschichte sozusagen tatsächlich mit militärischer Gewalt durchzusetzen. Die Ukrainer verteidigen ihr Land, so gut es geht. Das heißt, es ist ein Abnutzungskrieg, der vor allem eines ist für die Menschen, die in dem Land leben, eine Katastrophe. Für die Soldaten, die diesen Krieg kämpfen müssen. Und jetzt geht es darum, aus meiner Sicht alles zu tun, um trotz alledem und um trotz auch dem Irrsinn, der da herrscht, Gesprächskanäle zu öffnen, weil es braucht nach wie vor Kriegsgefangenenaustausch. Es braucht nach wie vor die Frage, wie werden Kriegsgefangene medizinisch versorgt, also das internationale Rote Kreuz, auch hier bin ich mit Präsident Maurer in regelmäßigen Kontakt, hat hier eine ganz wichtige Rolle und Aufgabe. Ich bin mit dem UN-Generalsekretär in Verbindung, wenn es darum geht, was wir dazu alle gemeinsam beitragen können, die Korridore zu bilden, dass das Getreide aus der Ukraine raus kann. Das passiert auf dem Landweg, aber es ist noch viel wichtiger, dass es auf dem Seeweg passiert. Das geht aber nicht, weil die russische Kriegsmarine die Häfen blockiert. Und es braucht hier Garantien, wenn die Ukrainer zum Beispiel Minen wegräumen, damit Frachtschiffe einlaufen können, das Getreide aufnehmen können und wieder auslaufen, die russische Kriegsmarine diese Lücke nicht nutzt, um damit die Häfen wie den Hafen von Odessa zum Beispiel zu besetzen. Das ist da braucht es eben auch zum Beispiel die Türkei mit Präsident Erdogan. Das ist das einzige Format, wo die Friedensgespräche überhaupt noch in irgendeiner Form stattfinden und funktionieren. Und es braucht zum Beispiel dann eben entweder die UN oder die Türkei, die zum Beispiel solche Korridore begleiten und damit sicherstellen, dass die russische Kriegsmarine nicht die Chance nutzt, um hier dann einen Vorteil im Krieg auch zu erreichen. Also hochkomplex, total wichtig, dass man alles versucht, dass das passiert, eine optimistische Prognose traue ich mich noch leider nicht abzugeben. Ist
0: die Angst vor dem Atomschlag Russlands berechtigt, die viele Österreicher haben?
1: Ich glaube, es ist immer dann berechtigt, wenn Nationen kriegführend über atomare Waffen verfügen. Ich nehme die atomare Bedrohung, vor allem die nukleartaktischen Waffen, die Russland hat. Das heißt also eine begrenzte Einsatzwirkung von Nuklearwaffen, sehr ernst. Und dementsprechend muss man auch mit diesem Konflikt und damit mit dem Aggressor in dem Fall die russische Seite, auch umgehen, wenn man Eskalationsstufen zu Ende denkt.
0: Herr Bundeskanzler, ich danke Ihnen sehr herzlich für das Gespräch mit dem großen Bogen. Danke sehr. Sehr gerne.
1: Sehr
0: gerne. Ich habe heute auch mit Finanzminister Brunner gesprochen über das Antiteuerungspaket und die Steuerreform. Das Gespräch sehen Sie nach einer kurzen Pause gleich jetzt im Anschluss auf Puls24. Willkommen zurück jetzt im Studio zu unserem politischen Gespräch. Am Tag nach dem großen Teuerungsausgleich begrüße ich jetzt Finanzminister Magnus Brunner im Studio. Schönen guten Abend, Herr Finanzminister. Guten Abend. Ähm, Herr Minister, es ist ein großes Paket. Äh, ich möchte Ihnen als erstes eine Frage vorlesen, die mir eine Frau geschickt hat an Sie. Die schreibt... Ähm, zur Inflation. Ich bin freie Dienstnehmerin, ich bekomme kein Urlaubsgeld und jetzt steht die zweite Mieterhöhung an. Ich weiß nicht, wie ich bei den Lebensmittelpreisen bis zum Ende des Monats kommen soll und ich weiß jetzt schon, dass ich die Juli-Miete nicht zahlen kann. Das ist die Situation, in der gar nicht so wenige Menschen in diesem Land jetzt stehen. Was sagen Sie denn direkt jemandem, der so betroffen ist von der Inflation?
2: Ja, das ist natürlich eine Riesenherausforderung für viele Menschen in Österreich. Das ist uns bewusst. Die Teuerung trifft ganz breite Teile der Bevölkerung. Das ist klar. Auch die Unternehmen natürlich, die intensiv darunter leiden. Und deswegen haben wir ja reagiert. Und zwar sehr früh schon im Jänner mit den ersten beiden Paketen, Jänner und März, insgesamt vier Milliarden Euro. Das ist ein Prozent unseres BIPs. Also das mhm. ist gewaltig, wo wir versucht haben, die Energiekosten, die höheren, auszugleichen bis zu einem gewissen Maß, aber auch andere Maßnahmen gesetzt. Wir haben die Erdgasabgaben, die Elektrizitätsabgaben gesenkt. Also Maßnahmenbündel eigentlich zielgerichtet auch in die, genau in diese Gruppen hinein, auch ein Teuerungsausgleich. Und jetzt haben wir gesehen, wir müssen weitere Maßnahmen setzen. Und darum gestern dieser Ries, dieses riesengroße Paket, mhm. das unterschiedliche Inhalte hat auch, und die erste Maßnahme, das ist ganz wichtig, dass sie schnell natürlich wirksam werden. Die ersten Zahlungen werden bereits jetzt im Sommer vonstatten gehen. Die
0: Familienbeihilfe ist das. Aber jetzt ganz konkret für diese Frau, bei der geht es auch um die Miete. Sie haben ja auch etwas gegen die Logierungen im Paket
2: Genau, wir haben, wir haben einen An großen An wen Torf. wendet
0: man sich, wenn man jetzt sagt, diese zweite Mieterhöhung, die da gekommen ist, schaffe ich nicht mehr mit den Stromkosten? Wo man sich hin?
2: Genau, also wir haben einen, einen Topf für Delogierungen, gegen Delogierungen. Mhm. Uh, den hat es schon gegeben uh, bisher. Also das war schon, uh, war schon in Kraft und den werden wir verlängern bis uh, übernächstes Jahr. Uh, da haben wir 60 Millionen Euro zur Verfügung, genau für solche Fälle, die in Gefahr laufen, delogiert zu werden. Und da gibt es eine Unterstützung. Uh, die genaue uh, Abfolge, die genaue Abwicklung uh, können wir gerne der Dame auch zukommen lassen. Das ist überhaupt keine Frage. Also genau. Für machen wir so stellen es auf die
0: Website für sehr alle, die es interessiert. Gern. Machen wir den genauen Weg drauf. Jetzt äh, habe ich es mir durchgerechnet. Und es wird tatsächlich für das untere Einkommensfünftel die Teuerung ausgeglichen. Das ist ein bisschen über 800 Euro. So viel kommt jetzt auch an dieses untere Einkommensviertel zurückgezahlt. Aber es kommt eben einmal. Also jetzt im Sommer, Herbst bekommt man das einmal. Das ist mal ein Ausgleich. Aber man, Sie wissen ja jetzt schon, dass die Preise nächstes Jahr nicht weniger sein werden, sondern auf jeden Fall mehr. Auf keinen Fall geringer. Was ist nächstes Jahr? Rechnen Sie jetzt schon damit, dass Sie nächstes Jahr wieder ein paar Milliarden ausschütten müssen, zweimal im Jahr, damit das aufzufangen ist? Oder?
2: Ja, das Paket hat, hat drei Stufen eigentlich. Mhm. Das erste, eben die erste Stufe relativ rasch, jetzt im Sommer, so schnell wie möglich für die besonders betroffenen Gruppen. 300 Euro Teuerungsausgleich noch einmal dazu und die zusätzliche Familienbeihilfe. Das ist der erste Schritt. Und dann gehen wir im Herbst, im Oktober in die Breite. Das geht auch in den Mittelstand hinein, weil auch der Mittelstand natürlich sehr betroffen ist mittlerweile. Wir haben in den ersten beiden Paketen mit den 4 Milliarden Euro vor allem auf die besonders betroffenen Gruppen geschaut mit Teuerungsausgleich. Und die, die etwas verdienen, würde sagen zwischen 1.500 Euro, 2.500 Euro brutto, die haben noch nicht so viel bekommen. Und die werden jetzt auch berücksichtigt. Das geht eben in der zweiten Stufe in den Mittelstand hinein mit den 250 Euro Klimabonus, mit zusätzlich noch einmal 250 Euro drauf und unterschiedlichen anderen Maßnahmen noch. Das ist wichtig. Familienbonus wird beispielsweise vorgezogen in der vollen Höhe. Also unterschiedliche Maßnahmen, das ist die zweite Stufe. Und die dritte, das ist aus meiner Sicht fast die wichtigste, und das ist eben auch für die nächsten Jahre, die strukturellen Maßnahmen, die wir gesetzt haben.
0: Mhm, zu denen würde ich gleich gern kommen, weil das ist auch groß, eine große Verschiebung. Aber nochmal zu dieser Verteilung von Geld. Also Sie müssen nicht beantwortet, was nächstes Jahr ist. Ob da wieder einmal Zahlungen kommen, werden wir wahrscheinlich nächstes Jahr sehen. Mit ja, ja wir werden aber sein. dann bei den strukturellen aber, Maßnahmen. Weil um ja, aber Sie haben jetzt gesagt, es bekommt auch der Mittelstand was. Das ist ja eines der großen Kritikpunkte jetzt, dass das nach dem Gießkannenprinzip jeder kriegt. Also auch Sie bekommen es, auch ich bekomme es genauso wie jemand, der sehr wenig hat. Kann man machen kann man Helikoptergeld nennen und das äh, Maßnahme verwenden, um die Wirtschaft anzukurbeln. Aber warum bekommt es jetzt jemand in dieser Situation, der es vielleicht jetzt nicht gerade so braucht, für Nein. den die 100 bis 500 Euro ja jetzt nicht
2: überlebenswichtig sind? Ja, das sind unterschiedliche Maßnahmen. Darum äh, überhaupt nicht äh, Helikoptergeld oder Gießkanne, sondern ganz im Gegenteil. Wir ersetzen ganz gezielte Maßnahmen für Familien beispielsweise, äh, eben auch für äh, Gruppen, die es besonders brauchen. Diese 250 euro die mhm. jeder bekommt, das ist ja nur ein Teil, ein kleiner Teil eines Gesamtpakets und die Entlastung ist natürlich wesentlich, wesentlich höher. Also zielgerichtet ja, treffsicher ja, auf jeden Fall, eben ganz ähm, zugeschnitten auf die einzelnen Einkommens- und Bevölkerungsgruppen. Das war uns wichtig. Und dann vor allem die strukturellen Maßnahmen über die mhm. ich gleich noch reden.
0: Zu denen kommen wir gleich. Aber äh, zuerst noch zu den, zum Teuerungsausgleich. Hatte ich gestern drei Oppositionsparteien im Studio. Ich spiele Ihnen kurz vor, was Sie dazu sagen. Zunächst Kajan Keiner von der SPÖ. Der hat folgende Kritik:
2: Wie finanziert man das? Wer bezahlt das? Zu so 85 Prozent zahlen das wieder die Arbeitnehmerinnen und Pensionisten und das heißt, die zahlen sich selber und es gibt keinerlei Steuer auf die Übergewinne, die jetzt Verbund, OMV und andere machen. Die machen alleine Verbund und OMV, werden Unterkante heuer 6 Milliarden Euro Übergewinn machen.
0: Und äh, die FPÖ, hier vertreten durch Hafenecker, sagt, wir stoßen ins selbe Horn. Hauen wir uns das auch noch an? Und dann hätte ich gerne eine gemeinsame Antwort von Ihnen. Das ist die Kritik
1: der, der FPÖ. Der kassiert ja weiterhin diese überteuerten Preise. Er kassiert weiter die Ausschüttungen von den Energiebetrieben, die es gibt in Österreich, die natürlich ein überdurchschnittlich hohes äh, hohe Gewinne haben. Das passiert ja alles weiterhin. Das heißt, also, man haut halt da, und da ein bisschen Almosen raus, ja? äh, versucht die, die, die Leiche ein bisschen zu schminken, um das sozusagen. zu sagen, ja? Aber am Ende des Tages haben gerade die Menschen, die jetzt unter dieser Teuerung leiden, überhaupt keine Milderungen Aussicht.
0: Das heißt, die Kritik ist, dass sie ja die Inflation selbst nicht bekämpfen, sie beschränken die Preise nicht, sondern sie geben den Leuten Geld, um sie zu bezahlen an Unternehmen, die sehr viel Gewinn machen. Was ist da Ihre Antwort
2: darauf? Ja, also da muss man natürlich seriös sich die, das Ganze, die Situation auch anschauen. Gegen die Inflation kann ein Mitgliedstaat in der Europäischen Union relativ wenig tun insgesamt. Das ist eine Inflation, die unterschiedliche Gründe hat. Die Höhe, das ist auf der einen Seite die Lieferkettenproblematik, die wir weltweit mhm. sehen. Das ist auf der zweiten Seite die Energiepreise, die hohe, auch Welt, hohen, auch weltweit natürlich so, aufgrund der Ukraine-Krise noch einmal angestiegen. Und das dritte, also lieferketten energiepreise und dann natürlich auch das schnelle Wachsen der Wirtschaft, die Überhitzung der Wirtschaft nach der Pandemie, wo die Wirtschaft ja sehr gut sich wieder erfangen hat. Also das sind die Gründe. Wer kann was dagegen tun? Das sind die Zentralbanken, selbstverständlich. Beispielsweise hat in den USA die FED bereits an der Zinsschraube gedreht. Mhm. In Europa ist die Zentralbank etwas zurückhaltender, hat aber schon gewisse Maßnahmen gesetzt, versucht zu setzen, indem sie Anleihenkäufe zurückgenommen hat, also Geld aus dem Markt gezogen hat. Und jetzt dreht sie an der Zinsschraube. Jetzt kann man sagen, mhm. es ist zu spät, ja. Durchaus, oder zu früh,
0: kann man auch oder sagen. Oder zu früh, genau.
2: Also beides, beides möglich. Man muss auch höllisch aufpassen in Europa. Es gibt Staaten, die sehr verschuldet sind. Ja. Und jedes Schrau Drehen an der Zinsschraube hätte natürlich für diese Staaten auch verheerende Auswirkungen. Also, Aber Herr
0: Minister, Sie, Sie sagen es ja selbst. Die Inflation hat verschiedene Ursachen und eine Überhitzung der Wirtschaft ist nur ein kleiner Teil davon. Weil ein ja, Teil. jetzt sind wir gerade so halb in der Erholung drinnen. Das macht die EZB. Kann man gerne noch darüber sprechen, ob das jetzt gerade gescheit ist oder zu spät ist. Aber was Sie schon machen können, ist, genau die Preise zu deckeln. Andere machen das ja. Oder Gewinne abzuschöpfen. Griechenland schöpft 90 Prozent, also ihr Kollege in Griechenland, konservative Regierung, 90 Prozent der Übergewinne aus den Energieversorgern ab. Oder Italien 25 Prozent. Während sie, das ist ja die Kritik, aus dem Steuergeld nehmen, also großteils von Leuten, die arbeiten, oder Pensionisten, die Steuern zahlen. Und das den Energieunternehmen quasi dann... Die, die das bekommen. Dort wird nichts abgeschöpft. Das ist die Kritik.
2: Naja, also zwei Dinge. Warum machen Sie das nicht? Zwei Dinge. Das eine ist diese, diese Preisdeckeldiskussion. Die, die können wir gerne führen natürlich. Sie wirkt nur nicht. Wir sehen es in Deutschland. Am Anfang sind die Preise runter, mittlerweile sind sie wieder drüber über dem Vorniveau. Also es funktioniert einfach nicht. Die habe ich den, jetzt gar nicht
0: eingebracht. aber glaube, es ja. ist,
2: Preisdeckel war vorher die Frage. Und auch in anderen Staaten, es hat in Ungarn nicht funktioniert, es ist zu einer Verknappung gekommen. An den Tankstellen übrigens, in Slowenien hat man es für 30 Tage gemacht, weil zufällig gerade die Wahlen dann an diesem 30. Tag waren. Also es funktioniert einfach nicht. Es ist ein Eingriff in den Markt, den nicht funktioniert. Wir haben das bei uns in den 70er Jahren ja auch schon gesehen, dass es nicht funktioniert. Das ist das eine. Äh, Wenn es um die Übergewinne geht, ja, äh, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Ich kann mich erinnern, dass äh, die beiden Herren, äh, die vorher gesprochen haben, auch unseren Bundeskanzler Nehammer scharf kritisiert hat, als er über das gesprochen hat und dieses, diese Diskussion ja angeworfen hat sozusagen. Ähm, und wir haben uns das genau angeschaut. Was können wir tun? wir haben ja nicht bei allen Landesversorgern Eigentum. Also das ist ja nicht seriös. Wir haben am Verbund Eigentum beispielsweise, da sind wir 51 Prozent über die Übereigentümer. Da können wir was tun. Na, so, ja, bei den anderen könnten Sie ja Steuern einführen, genau, so wie es, es gibt, Griechenland, Italien und genau, andere machen. Es gibt zwei Möglichkeiten, mehrere Möglichkeiten. Eine ist eine Steuer einzuführen, ja. Äh, bin ich dagegen prinzipiell, weil ich überhaupt nicht der Meinung bin, in den Markt so mit Steuern einzugreifen, dass das gescheit ist? Äh, Glaube ich nicht. Das Zweite ist, äh, man kann Sonderdividenden Ausschütten. Das tun wir beim Verbund, der Verbund macht das, macht eine Sonderdividende nächstes Jahr, die wir natürlich einsetzen, eben um, die, um den Menschen wieder zu helfen. Und das Dritte, was der Verbund schon in unserem Einflussbereich getan hat, ist, dass er, dass er zwei Monate die Rechnung auf Null stellt für alle seine Kunden bis in den Gewerbebereich hinein, das sind für über 500.000 Kunden und für besonders Betroffene sogar vier Monate die Rechnung auf Null stellt. Und andere äh, Unternehmen, auch andere Energieunternehmen, die im Einflussbereich beispielsweise der Stadt Wien sind, tun es nicht. Im Gegenteil, die erhöhen die Preise. So, jetzt würde ich den Herrn Kreiner gerne fragen, was er dazu sagt. Umgekehrt, warum er nicht auf seine Stadt Wien einwirkt, damit die Preise eben nicht um 90 Prozent draufgehen, wie bei der Fernwärme, sondern dass man die Preise, äh, dass man diese Gewinne dann eben auch abschöpft. Wir tun das in unserem Bereich was wir können.
0: Über die Maßnahmen berichten man auch. Da hat ja jetzt auch was vorgestellt. Aber nochmal an Sie als Finanzminister die Frage. Eine Sonderdividende ist schön beim Verbund, weil der gehört ihnen zur Hälfte, mhm. aber auch nur zur Hälfte. Mhm. Es gibt ja auch noch andere Energieunternehmen, da geht die Sonderdividende, wenn sie ausgeschüttet wird, an die Aktionäre. Das heißt, es fließt das Geld, das sie den Leuten geben, um die erhöhten Preise zu zahlen, an die Aktionäre in einer Sonderdividende, wenn man es so löst.
2: Wenn man ist das gescheit? Wird. Ja, es ist trotzdem gescheiter als ein Markteingriff mit einer Steuer aus meiner Sicht. Ja, also auf jeden Fall. Also also ist die sind Sie nicht zu
0: einer Meinung mit Ihren Kollegen in anderen EU-Ländern?
2: Nein, machen. überhaupt nicht. Wir diskutieren das natürlich auch auf europäischer Ebene, was die besten Maßnahmen sind. Nicht jeder hat dieselben Zugänge. Es hat auch nicht jeder dieselben Voraussetzungen, natürlich, das muss man auch sagen. Auch die Eigentümerstruktur an den Energieversorgern ist nicht überall gleich. Und man muss schon aufpassen, man muss ja auch den Kapitalmarkt im Auge halten. Man muss den Aktienkurs im Auge behalten. Also diese Volatilität, die wir am Kapitalmarkt momentan sehen, das muss man ja auch berücksichtigen. Eine Steuer hätte massive, massive Auswirkungen auch auf den Kapitalmarkt insgesamt. Wir haben das gesehen bei der Diskussion vor ein paar Wochen, dass sobald, wir angekündigt, sobald der Verbund angekündigt hat, dass er diese Maßnahmen setzt, hat sich die Aktie wieder stabilisiert. Also auf das muss man natürlich auch Rücksicht nehmen, auf Kapitalmarkt, auf die Aktienwerte an der österreichischen Börse, das gehört ja alles dazu.
0: Und was erwarten Sie sich von der Stadt Wien, weil Sie sagen, die sollen selber was machen bei ihren Energieunternehmen,
2: was sollen sie tun? Muss jeder selber wissen, ich würde halt nicht die Preise um 90 Prozent erhöhen, ganz ehrlich gesagt, das ist, schon, das ist starker Tobak eigentlich. Und, und da könnte man schon einiges tun. Man könnte auch eine Sonderdividende machen und das zurückgeben an die Menschen. Das machen sie jetzt zum Teil, muss man fairerweise sagen. Aber die Preiserhöhung, das ist natürlich schon gewaltig. Aber fairerweise muss man schon sagen: Die Stadt Wien macht jetzt auch was. Das ist sicher gut und, und wichtig und richtig.
0: Dann kommen wir zu den strukturellen Maßnahmen, die da drinnen sind. Sie haben etwas umgesetzt, das seit Jahrzehnten gefordert wird, vor jeder Wahl versprochen wird, aber bisher noch nie gekommen ist, nämlich die sogenannte kalte Progression teilweise abschaffen. Das heißt, diese schleichende Steuererhöhung, wenn das Gehalt mit der Inflation steigt, weil man die Inflation ausgeglichen bekommt und plötzlich rutscht man in eine höhere Steuerklasse, weil dies fix. Das äh, ändert sich jetzt. Und das war immer eine Hauptforderung der NEOS. Niki Scherak sagt jetzt zu diesen Vorhaben Folgendes.
1: Weil Sie gesagt haben, Sie haben nicht geglaubt, dass Sie das noch erleben. Man muss ja schon was klarstellen. Wir haben das noch nicht erlebt. Die kalte Produktion ist nicht abgeschafft. Ich Seitdem ich politisch denken kann, also ich bin seit neun Jahren im Nationalrat, ich habe x-mal in der Zeit nur gehört, die kalte Progression wird abgeschafft.
2: Er glaubt es nicht. Ja, äh, er wird es sehen. Wir werden äh, es ins Parlament bringen und äh, dann sind die Neos herzlich dazu eingeladen, mitzustimmen, äh, wenn wir die kalte Progression zu 100% Prozent abschaffen. Äh, wir haben uns geeinigt innerhalb der Koalition und wir werden das dem Parlament vorlegen und freue mich dann schon, wenn die Neos äh, das unterstützen werden. Weil, und da haben die Neos natürlich recht in der Analyse auch, dass, dass es unfair ist. Das ist eine, eine Frage der, der Fairness auch, dass wir es abschaffen. Und es hat sich die Situation ja etwas geändert. Das muss man vielleicht auch klarstellen. Vor einigen Monaten, wenn man, wenn man gegenüberstellt, Abschaffung der kalten Progression versus ökologische Steuerreform, ökosoziale Steuerreform, hätte ich auch lieber die ökosoziale Steuerreform gemacht, was wir auch getan haben, weil man dort Schwerpunkte setzen kann. Mhm. Man kann gewisse Umstrukturierungen vornehmen, man kann die Ökologisierung vorantreiben, beispielsweise des Steuersystems. Das haben wir gemacht. Aber wir haben sowohl die Steuerreform mit 18 Milliarden gemacht und schaffen jetzt die kalte Progression ab. Also der Herr Schierak, ja, ich freue mich schon, wenn wir dann im Parlament das gemeinsam diskutieren, weil wir werden es tun. Wir haben uns dazu als Koalition bekannt und jetzt werden wir es ins Parlament einbringen. Das ist eine ganz wesentliche strukturelle Maßnahme, weil am Schluss dann eben mehr für die Menschen übrig bleibt mhm. in den nächsten Jahren. Und es ist eine Frage der Fairness. Es hat sich insofern geändert, als die Inflation jetzt dauerhaft sicher etwas höher bleiben wird, ähm, als, als noch vor der Krise, vor der ersten Krise der Pandemie. Damals hat man als Ziel immer ausgegeben, zwei Prozent Inflation das Ziel ist natürlich immer noch da mit den Maßnahmen der EZB. Schauen wir mal, ob das auch funktioniert. Glaube ich nicht. Ich glaube, dass sie mittelfristig und langfristig etwas höher sein wird. Nicht auf dem jetzigen mhm. Niveau, aber doch höher. Und dann ist es eben eine Frage der Fairness, das Geld auch zurückzugeben, wenn die Inflation hoch ist, wenn der Staat mehr Einnahmen hat. Da hat der Herr Kreiner natürlich recht. Wir haben mehr Einnahmen über die, über die Mehrwertsteuer, über die Umsatzsteuer aufgrund der hohen Inflation. Und das mhm. Geld geben wir über die Abschaffung der kalten Progression wieder zurück.
0: Aber es gab ja Argumente dagegen, Sie haben es ja selber genannt. Das Argument dagegen war immer, dass sich die Politik einen Spielraum nimmt, äh, wenn die Steuerstufen automatisch mitsteigen. Das heißt, es bleibt weniger Geld rum. Das kann man in, in immer wiederkehrenden Steuerreformen aller Zeiten wieder umverteilen. Oder man kann ja auch strukturelle Dinge damit machen. Und da gibt es Kritik zum Beispiel von Margit Schatzenstaller, vom WIFO, dass diese Steuerreform ihren Spielraum sehr einhängt. Einengt, weil was da vor uns steht bei der Energiewende, bei der Pflegemilliarde, die notwendig ist, jetzt das Bundesheer, das aufgestockt werden soll, in der Bildung muss viel passieren. Es sind viele, viele Milliarden notwendig. Wahrscheinlich ist es so ein Umbau wie nach dem Zweiten Weltkrieg, der notwendig ist. Und Sie engen sich den Spielraum ein, ist die Kritik des WIFO äh, unter anderem. Was sagen Sie da drauf?
2: Ja, das ist vollkommen richtig. Natürlich äh, schränken wir den Spielraum ein, das ist klar. Also mhm. logisch, wenn man die kalte Progression abschafft, hat der Finanzminister nicht mehr so viel Spielraum. Das
0: heißt, wenn das Bundesheer kommt, dann müssen Sie sagen, ja, tut mir leid, das hat jetzt schon 20 Milliarden Euro gekostet, nicht, das nicht, ist nicht mehr drinnen.
2: Nicht unbedingt, aber natürlich <lacht> werden die Spielräume eingeschränkt, das ist klar. Und natürlich kann sich der so Finanzminister auch leicht machen, die kalte Progression nicht abschaffen, sich zurücklehnen und dann Steuerreformen machen. Aber es geht nicht um Bequemlichkeit, sondern in, in, in einer Situation, die wir jetzt haben mit diesen hohen Preisen, mit der Teuerungssituation, da müssen wir handeln. Und das ist, wie gesagt, eine Frage der Fairness gegenüber den Österreicherinnen und Österreichern, dass man das Geld zurückgibt, dass man einnimmt. Man kann immer kritisieren, ja, politisch hat man weniger Spielraum. Das gestehe ich durchaus der Frau Schwarzenstaller zu. Aber dieselben Leute kritisieren ja auch, dass man es nicht abschafft. Also ich bin dafür, wir schaffen es ab. Frage der Fairness, weniger Spielraum, ja, das stimmt. Allerdings haben wir die Systematik so gewählt, dass wir zwei Drittel automatisch machen und ein Drittel verpflichtend zurückgeben, verpflichten zurückgeben, allerdings dort mit der Möglichkeit eben Schwerpunkte zu setzen, innerhalb dieser Gruppe, der von der kalten Progression betroffen ist.
0: Das heißt, dass eher zum Beispiel kleinere Einkommen ums Sorge werden oder Pensionisten mehr bekommen erhöhen,
2: Steuerstufen, was auch immer man dann machen mhm. will. Da wird sich die Politik und das Parlament dann darauf verständigen. Also dieses eine Drittel, übrigens anders wie in Deutschland. Mhm. Interessant, wir haben uns Natürlich, seriöserweise muss man das auch tun, alle Modelle angeschaut in Europa, die Schweiz, Deutschland, Schweden. Und Deutschland hat ein Modell gewählt, wo sie zwar die kalte Progression auch zu 100 Prozent abschaffen, aber sich den Spielraum, was wir mit einem Drittel machen, zu 100 Prozent behalten haben. Kein Automatismus drinnen. Finde ich nicht so fair, weil da nochmal eine Umverteilung stattfindet. Fairer ist aus meiner Sicht zumindest, dass man es automatisch macht, machen wir mit zwei Dritteln und ein Drittel eben die Umverteilung. Die Schweiz beispielsweise, auch interessant, weil das immer als Vorbild auch genannt worden ist, die Schweiz hat die kalte Progression nur auf die Bundessteuern abgeschafft. Bei den Kantonalsteuern, die einen wesentlich höheren Anteil haben am Steuersystem insgesamt, wurden sie nur zum Teil abgeschafft. Also da muss man sich schon seriös damit auseinandersetzen.
0: Auch eine Kritik ist, dass es wenig steuert. Im Sozialen habe ich es schon gesagt, aber es wird auch die CO2-Steuer verschoben. Ein Vorhaben dieser Regierung war ja, fossile Energie teurer zu machen, damit Leute umsteigen. Jetzt wird die auf Herbst verschoben. Das kann man von zwei Seiten kritisieren. Einerseits so sagen, so jetzt verschieben sie es erst recht und können sie überhaupt sagen, dass sie dann kommt. Und andererseits, gerade im Herbst, da kommt die Heizsaison und dann trifft sie doppelt. Sie, glauben Sie, dass Sie das dann wirklich machen im Herbst, wenn die Leute anfangen zu heizen mit den hohen Energiepreisen? Oder wird es dann wieder verschoben?
2: Naja, also im, im Rahmen der ökosozialen Steuerreform war das natürlich ein wesentlicher Punkt. Die CO2-Bepreisung, ja. erstmaliger Einstieg in eine CO2-Bepreisung. Natürlich war die Situation damals auch eine andere, muss man auch sagen, vor dem Krieg, vor der extrem hohen Inflation. Und auf der anderen Seite als sozialer Ausgleich dazu den Klimabonus, den regionalen Klimabonus dazu geschaffen. Und äh, drum ist für mich klar, wenn der Klimabonus erst im Oktober kommt, dass natürlich auch die CO2-Bepreisung erst im Oktober kommt, weil es ein Paket ist. Das haben wir immer gesagt, macht auch durchaus Sinn, weil die Entlastung, die übrigens wesentlich größer ist als die Belastung über den CO2-Preis, ähm, die, die kommt im Oktober und deswegen ist es nur fair und, und gerecht, wenn wir das zusammen machen mhm. und nicht vorgezogen die CO2-Bepreisung einführen, sondern eben auf, äh, auf dann verschieben, wenn der regionale Klimabonus auch kommt.
0: Jetzt ist insgesamt ist ein großes Paket, 28 Milliarden bis in äh, 2026, in den nächsten vier Jahren. Allein die Abschaffung der kalten Progression, 15 bis 20 Milliarden ähm Jetzt fragen sich die meisten, sage ich Ihnen, also die meisten, die sich gemeldet haben, mit der Frage, wer zahlt das? Wer wird das zahlen? Die Antwort ist ja, das zahlt sich selber dadurch, dass die Wirtschaft wächst und dadurch kommt auch mehr Geld rein. Jetzt sagt Christoph Badelt, der immerhin dem Fiskalrat vorsteht und ehemaliger Rektor der WU ist und WIFO. Also jemand, dem man zuhört, wenn er was sagt über Schulden, der sagt, das geht sich nicht aus. Sie werden ja auch mit ihm gesprochen haben.
2: Total. Also wir haben natürlich, wir sind im, im engen Austausch immer wieder, auch mit den anderen Wirtschaftsforschern übrigens, also mit Vifo, mit IHS, mit äh, anderen. Ähm, naja. ja, aber das geht sich nicht aus, bedeutet ja. Schulden aufnehmen und die werden auch noch teurer, wie wir vorher schon besprochen haben mit der Zinserhöhung. Äh, ja, die Zinserhöhung ist ja schon da. Das ist ja nicht so, ja. dass jetzt, wenn man an der, an den, an der, von der EZB an der Zinsschraube dreht, die Zinserhöhung ist ja schon da. Wir sind Gott sei Dank als Republik Österreich sehr gut aufgestellt. Wir haben gute Ratings, wir haben sehr gute Ratings, wir werden von, den, von der OECD, vom IWF immer ähm, als sehr, sehr guter, Partner auch gesehen, das ist gut so, Gott sei Dank. Dadurch ist unsere Situation etwas besser, wie von anderen Staaten. So, wie ist die Gegenfinanzierung? Das ist zum einen, dass wir ja Mehreinnahmen haben, wie es der Herr Keiner, auch gesagt hat, über die hohe Inflation, mhm. über die höheren Mehrwertsteuern, über die Umsatzsteuer. Das macht ungefähr die Hälfte aus dieses, dieses Volumens. Und dann haben wir einen zweiten Teil und das ist diese Eigenfinanzierung von strukturellen Maßnahmen. Da haben wir eine Studie, die sagt uns, dass 40 Prozent der strukturellen Maßnahmen einen Eigenfinanzierungsgrad haben. Jetzt finde ich das sehr optimistisch, darum gehe ich immer von einem Drittel aus, also nicht mhm. 40 Prozent, sondern ein Drittel. Und dann sind wir schon bei einem, in einem Bereich, Hälfte eben über zusätzliche Einnahmen, ein Drittel über Selbstfinanzierung aufgrund eines höheren Konsums auch, dass die Wirtschaft entsprechend auch anspringt. So, und dann haben wir noch einen, ein Delta übrig, das stimmt. Und da glaube ich, dass erstens einmal der Reformdruck auch steigt, innerhalb der unterschiedlichen Ressorts, Schwerpunktsetzungen gemacht werden Das sparen. Na, das sparen muss man immer natürlich. Ja. Also man muss bei den Ausgaben immer, finde ich, sich hinterfragen. Äh, jedes Ressort muss sich hinterfragen, was ist notwendig und was nicht. Das ist klar. Sollte aber ein ständiger Prozess eigentlich sein. Ähm, auch die Digitalisierung wird natürlich mhm. eine, eine Rolle spielen. Und das Zweite ist schon, dass wir aufgrund dessen, dass wir eben strukturelle Maßnahmen gemacht haben, übrigens ja nicht nur die kalte Progression abgeschafft, sondern auch äh, die Sozialleistungen äh, entsprechend angepasst haben und angepasst werden, Nebenkosten senken können wir übrigens auch noch, haben wir nicht gesprochen. Mhm. Und da wird es schon in der Zukunft so sein, dass gewisse Einzelmaßnahmen auch nicht mehr in dem Ausmaß notwendig sein werden, weil wir eben automatisch jedes Jahr die Menschen weiter mhm. entlasten. Also das ist das Paket und wenn ich da dazu noch sagen darf, muss man sich auch auf die Experten natürlich verlassen, in Europa, auch was unsere Schuldenquote betrifft und das Defizit betrifft, das ist eigentlich das Entscheidende. Wie entwickelt sich das? Wir, haben jetzt, wir hatten eine 80-prozentige Verschuldensquote bis, bis jetzt, bis vor den Maßnahmen. Mit diesen Maßnahmen werden wir auf 81 Prozent kommen. Das Aber sie sich sozusagen. Perspektivisch bis 2026, und das ist mhm. das Entscheidende, werden wir auf 74 Prozent zurückgehen. Also der Pfad stimmt. Beim Defizit ist es ähnlich. Anstatt 3,1 Prozent, wie jetzt noch, das Maastricht-Kriterium ist 3 Prozent, also wir waren knapp drüber, werden jetzt auf 4 Prozent draufgehen aber perspektivisch bis 2026 dann runter auf circa 1%. Also wir werden die Maastricht-Kriterien äh, dann wieder einhalten.
0: Herr Minister, dieses Paket kommt in einer Zeit, in der Ihre Partei in einer tiefen Krise steckt. Wir würden wahrscheinlich, wenn Sie das gestern nicht vorgestellt hätten, darüber sprechen, dass der Rechnungshof die Finanzen der ÖVP ähm, durchleuchtet hat und sie dann zurückgeworfen hat, dass einen Wirtschaftsprüfer in die ÖVP schickt. Ich möchte Sie zum Schluss noch darauf ansprechen. Das betrifft ja auch Ihr Bundesland äh, Vorarlberg. Auch da sagt der Rechnungshof. Der, das Gebaren des Wirtschaftsbundes dort, der eine Teilorganisation ihrer Partei ist, geht gar nicht, wenn ich so zusammenfassen kann. Und es wird ja sogar gegen den Landeshauptmann ermittelt in Vorarlberg. Ähm, ist das tragbar? Ist ein Landeshauptmann, gegen den ermittelt wird, in so einer Causa
2: tragbar? Naja, wir haben schon noch in Österreich die Unschuldsvermutung, jetzt ehrlich gesagt. Aber Sie haben recht. Die, ja, man könnte zur Bild, Seite
0: treten und sagen, man wartet ab, bis die Ermittlungen abgeschlossen
2: sind. Ja, kann ich, kann ich nicht beurteilen. Klar ist, dass, dass das Bild, das der Wirtschaftsbund in Vorarlberg abgegeben hat in den letzten Wochen, kein gutes ist. Das ist überhaupt keine Frage. Und ich bin sicher, dass das aufgeklärt wird, in welche Richtung auch immer. Was die Finanzgebarung betrifft, prüfen jetzt die die. Behörden auch entsprechend, da mische ich mich natürlich nicht ein, aber das machen die Finanzbehörden natürlich ganz genau. Also da sehe ich, da sehe ich dem gelassen entgegen. Also das wird geprüft und was wiegt es, das hat Das ist es dann halt. Politisch ist die Frage mit dem Landeshauptmann, er hat die Konsequenzen bereits gezogen, personell beim Wirtschaftsbund als Landespartei, ob man. Also, ich sehe da keine Notwendigkeiten. Der Wirtschaftsbund hat nicht einmal Steuer
0: gezahlt. Das muss Ihnen als Finanzminister und Berger doch doppelt gegen den
2: Strich gehen. Total.
0: Total was sagen Sie
2: zu sowas? Also wenn also
0: was sind die Konsequenzen davon? Es ist ja nur ein Teil von einer multiplen Gebarungskrise in der ÖVP, wo an allen Ecken und Enden aufkommt. Der
2: ist nicht richtig abgerechnet worden? Also wenn nicht richtig abgerechnet worden ist, im Vorarlberger Wirtschaftsbund und Steuern nachzuzahlen sind, dann sind sie selbstverständlich nachzuzahlen. Das ist überhaupt keine Frage. Der Wirtschaftsbund ist, glaube ich, mit dem Steuerberater äh, zu einer anderen Beurteilung im Vorfeld gekommen. Aber wenn es falsch war und wenn Steuern nachzuzahlen sind, na selbstverständlich und so fort. Zum
0: Abschluss, wie kommt die ÖVP aus dieser Krise heraus? Viele Rücktritte, dieses Korruptionsproblem, Umfragen nicht die besten, sagen wir mal. Man könnte auch sagen im Keller. Wie kommen Sie da raus?
2: Mit seriöser Arbeit. Mit dem, dass wir die Menschen entlasten, dass wir Pakete schnüren, wie wir jetzt gemacht haben. Strukturell, aber auch kurzfristig. Einfach seriös arbeiten. Das ist eigentlich unsere Aufgabe. Das Vertrauen natürlich zurückgewinnen der Menschen. Das ist auch klar, dass das ein, ein wichtiger Punkt ist. Aber seriös arbeiten für die Menschen in Österreich, für die Unternehmen in Österreich, das ist das Ziel. Und das werden wir in aller Ruhe machen.
0: Danke ich Ihnen sehr herzlich für den Besuch im Studio. Dankeschön. Danke fürs Dasein, Herr Minister. Danke Ihnen danke ich fürs Zusehen. Bei uns geht es weiter mit den Insidern, mit Gundula Geiginger Und wir zeigen Ihnen heute auch noch das Pro und Contra über Teuerung und über die ÖVP-Krise. Also bleiben Sie dran auf Puls24.